0: ¿Quién adivinaría que fracasaría una película que desde el casting tuvo la desaprobación del público? Todos a cancelar nuestras suscripciones de Disney+. Plus. Hagamos que la inclusión forzada le pase factura a Disney. La sirenita es blanca con cabello rojo. No hay más. Estos son algunos comentarios de usuarios en redes sociales con respecto al teaser trailer de La Sirenita lanzado por Disney durante la D23 en septiembre de 2022. Tras publicar este corto video de un minuto, el odio a la cinta se desató a tal grado de ocasionar más de 2 millones de dislikes en YouTube. Todas nuestras
1: redes los últimos días están llenas de la controversial decisión de Disney al contratar a Hal Bailey como la nueva sirenita. Este acontecimiento es debido al Color Brian Casting, que así se le llama, con el objetivo de representar una mayor diversidad étnica en pantalla y dar muchas más oportunidades a intérpretes no caucásicos en todo tipo de producciones. Pero así como dice Allers, esta decisión ha causado muchísimas opiniones. Unos dicen que no les importa que el personaje de Ariel sea interpretado por una mujer afroamericana y muchos otros están completamente en contra de que se cambie la historia original solo por tratar de incluir a este grupo. Incluso, si es que esta es una noticia bastante heavy, vetaron a un usuario en Twitter por usar un programa de inteligencia artificial para arreglar y cambiar a un tono más claro la piel de la actriz. Sobre esto,
0: Halle Bailey, protagonista de La cinta, menciona en una entrevista que se siente muy halagada por ser quien reinvente a Ariel. Y claro que provocó ciertas reacciones en la audiencia. Por ejemplo, cuando salió el tráiler, mamás alrededor del mundo grabaron a sus hijos reaccionando a la nueva sirenita. Niños en llanto, impresionados, expresando cosas como ¿Es Ariel? ¿Es negra como yo? Fue lo que desató la polémica en redes sociales en los últimos días. Desde personas amando la inclusión de uno de los personajes más icónicos de Disney, hasta personas diciendo que todas las reacciones de los niños eran planeadas para publicitar la cinta y crear un entorno de aceptación jugando con las emociones de los usuarios. El director de la película, Rob Marshall, mencionó que pidieron que Halle hiciera el casting. Al escucharla cantar por primera vez, la icónica canción, Parte de tu Mundo, lo describe como un momento de espíritu, de corazón, de juventud e inocencia. Desde ahí supo que nadie podría superar su audición, a pesar de que se sacrificara la imagen original de la sirenita. La cosa
1: es que tenemos que acordarnos que no todas las películas de Disney cuentan la historia original. Seguro que no sabían que al final del cuento original de Hans Christian Andersen, el escritor danés, eh, pues el final, al final, es completamente opuesto al de la película del 89, porque Ariel nunca consigue enamorar al príncipe y muere. Lo que sí se menciona en el cuento es que la sirenita es la más hermosa de sus hermanas y con una piel tan fina como el pétalo de una rosa y ojos tan azules como el lago más profundo. Y esta simple frase es la causante de tanto hate en las redes. Pero si es que en realidad siguiéramos el cuento, como en realidad es, entonces esta película definitivamente no
0: sería una de Disney, ¿no? Sí, y no solamente es La Sirenita Vix, La mayoría de las historias de Disney fueron inspiradas en cuentos medievales, mismos que se usaban para espantar a los niños. Por ejemplo, para obligarlos a no salir de la casa durante la noche, para no abrir la puerta de la casa a extraños, para no anhelar lo que uno no podía tener. Eran terroríficos. Obvio, Disney cambió la narrativa para girar la historia y dejar un agradable mensaje al espectador sobre los sueños, el amor, la amistad, la victoria, pero al final las historias se adaptan al entorno social en el que vivimos. El cine es una representación ficticia de la sociedad y su entorno.
1: Lo que está pasando en el cine y en la televisión en estos días es que la modificación de ciertos personajes previamente escritos para incorporar nuevas narrativas diversas, de modo que el personaje que en su origen era caucásico, en su reescritura sean afrodescendientes pero la cosa es que pueden ser afrodescendientes siempre y cuando no cambien la historia completamente, ¿no? en caso de ser un remake, entonces ya vamos a debatir este punto ¿Qué? Bueno, pues estamos aquí con Carmen María Sevilla y Felipe Serrano que nos van a contar un poco sobre lo que piensan, ¿no? De lo que, de lo que es este gran
2: cambio en uno de los grandes clásicos de Hollywood. Eh, bueno, eh, primero que nada, gracias por la invitación, Alessandra y Vicky. La verdad es que siempre me ha gustado un montón su, eh, su podcast y la verdad es que me siento muy afortunada de que me hayan elegido. Y a ver, eh, mi perspectiva ante este tema es un poco... O sea, tengo como los dos lados, porque por una parte eh, es verdad que se está incluyendo castings mucho más diversos en el mundo del cine, en las series, eh, pero por otra parte también existe esta, bueno, este término que últimamente, justo cuando me contaron un poco de lo que iba a ser el podcast, eh, me salió este término que es como la diversidad forzada. Y es un poco lo que también se comentó que pasó en Eternals, eh, con este casting que era también como muchas razas, y que se sentía que no era orgánico, la introducción de cada personaje, eh, entonces yo creo que por una parte es verdad que la película de La Sirenita, pues es, una, es un relato de ficción, eh, que no, no tiene como ciertas reglas, pero es verdad que hay este precedente muy fuerte, que fue La Sirenita que todos conocemos, que es Ariel, y es como así vestida, bueno, tiene piel blanca, tiene el pelo rojo, eh, un poco se asimila como a una Barbie y yo creo que es como este estereotipo tal vez, o este presidente de cómo se ve el, eh, el personaje ya por mucho tiempo
3: Sí, bueno, yo igual, primero, gracias por invitarle a su show es primera vez que participo en, en algo así y me encanta la idea, y sí este es otro te un tema un que que ha surgido mucho mucho últimamente y yo como Karima igual, creo que por un lado tenemos esta cosa que es la costumbre, que no nos gusta, o sea, somos difíciles para cambiar, entonces si tenemos ya mentalizados desde hace 30 años, bueno, no sé cuánto exactamente, pero una sirenita que es del clásico Ariel de pelo rojo, que nos cambien eso siempre nos va a desconcertar un poco. Y, y entonces creo que ya de entrada estos cambios por, por, para ser inclusivos ya tienen, o sea, ya tienen eso en contra pero a mí lo que no me gusta, o sea, el otro lado yo, algo que sí siento rencor respecto al tema, es que, como dice Caramba, que no sea orgánico, que sea una inclusión forzada y que entorpezca la historia, que, bueno, es cierto que Ariel es un personaje completamente ficticio, pero la historia de la sirenita es basada en, me parece que es un cuento, cuento folclórico de Escandinavia, por historia no tiene mucha lógica que sea un, una persona de, eh, afroamericana. Uh -huh. es, o, o sea, creo que ya son esos pequeños detalles que empiezan a ofender a los fans porque sí entorpecen en cierto, de cierta manera la historia.
1: Sí, total. O sea, porque además yo creo que los remakes están hechos por Disney para dar como nostalgia. Entonces, al final, el hecho de que un personaje no sea el mismo como al de la película original, no te da nada de nostalgia. Entonces, o sea, yo creo que eso es como que la controversia que hay entre mucha gente, que es que no se sientan identificados con la cosa que habían visto de niños.
2: Eh, bueno, cuando se mencionó que Halle Bailey iba a ser la actriz que iba a interpretar a La Sirenita, la verdad es que primero a mí lo que más me molestó fue que, bueno, si es que ya quieren hacer esta, yo qué sé, di eh, diversidad un poco forzada o lo que sea, y como dijiste, Vicky, no por el sentido de que sea como racismo, sino que rompe un poco con los esquemas y como que no genera tanta conexión con lo que tú veías cuando eras pequeño, porque, mm. por ejemplo, hubo este caso de que salió La Cenicienta, que es de 1997, que fue como un éxito, porque, mm. y tenía un casting súper diverso, o sea, tenía eh, personas afroamericanas, eh, personas asiáticas, también personas blancas, y que fue como la primera película que rompió los esquemas pero lo que, lo que hablaban del éxito que tuvo esta película fue que tenían un casting súper conocido. Tenían eh, a Whoopi Goldberg, que es como mm. eh, esta eh, actriz afroamericana que es un icono y que todo el mundo le encantaba. Entonces, al final, fue al cine a verla por, por ella. Entonces, yo creo que también lo que me molestó fue que, yo bueno, bajo mi perspectiva, es verdad que Kali Bailey canta muy bien, pero para hacer un, una ruptura tan fuerte como dijo Felipe, no sé, como que me parece que no fue una buena decisión de casting más
0: allá que de raza. Yo estoy un poco en contra de lo que están mencionando porque, ven. para sustentar mi respuesta voy a hablar sobre El Rey León. Esta película que, bueno, es un clásico de Disney. Creo que no he conocido a una persona que me diga que el clásico animado no es una buena película. Creo que es una de las mejores de Disney y se sacó apenas hace unos años el live action de esta película y lo que mucha gente decía es que Trataron de imitar la película, que no hubo ninguna sorpresa, que no hubo ningún cambio, que no le llegó al clásico animado, entonces ahí yo me pongo a pensar, si hubieran hecho la historia exactamente igual, si hubieran elegido a un Ariel que mucha gente dice que es de Dinamarca, entonces cómo van a poner a una actriz afroamericana como Ariel si es de Dinamarca, a ver, no no es de Dinamarca, Ariel es del fondo del océano, es un personaje ficticio ya lo contamos al inicio de este podcast, Cómo surgió con el eh, cuento de Hans Christian Anderson, que al final no existe, Ariel no puedes decir si es de cierto color simplemente así lo describió el autor diciendo que su piel de pétalo de rosa y sus ojos de, del fondo del mar, etcétera así lo entiendo, pero creo que ahora lo que quiere hacer Disney es sí, incluirse a esto de, obviamente, de hablar sobre incluir a una persona de raza afroamericana como un personaje tan icónico de Disney y contar una historia, sí diferente, pero al final, ¿cuál es el propósito de la historia de la sirenita? No es realmente cómo luce Ariel, sino el mensaje que tiene esta película, pero... que creo que es lo que nos marcó a todos desde pequeños, ¿no? Que es el ver como más allá de lo que tienes en tu zona de confort. Sí, yo no hablo de raza, yo hablo de la persona. O
1: sea,
2: como que,
0: sí.
2: como que ella ni siquiera es actriz, para empezar. O sea, a lo que iba un poco mi argumento es que, o sea, primero, bueno, yo estoy en desacuerdo contigo, Alessandra, porque yo creo que la sirenita, o sea, por más de que se un, sea un comentario un poco superficial, pero es verdad que, o sea, es como para mí es icónica también por su pelo rojo.
3: Sí, yo, Ale, lo que estoy de acuerdo contigo es que al ser personajes ficticios no tienen una estructura. Por ejemplo, esa es una perspectiva que se me abrió justo, yo soy fan de James Bond y el, y el momento que vi Agente 007 y era una mujer afroamericana en la película, al principio dije, que, ¿qué están haciendo? Pero después fue como, a ver, es una nominación de un agente, o sea, puede ser perfectamente ella y por eso me, pa me parece que lo hicieron bien. Mm. Pero sí es verdad que tiene un valor como histórico, icónico para nosotros que nacimos creciendo. No se desarrolla en una historia orgánica, sino es como que lo fuerzan y por eso buscan a ella, porque canta y porque cumple con las características. Y eso, no he visto la película, puede ser un éxito, pero eso ya da chance a que haya tropiezos.
1: Y además, por ejemplo, yo creo que independientemente de que ella sea negra, el personaje es muy difícil de castear. Por el hecho de que ella, o al menos nosotros, o sea, yo tengo la perspectiva de que Ariel es guapísima, o sea, como que sí. es hermosa. Entonces, imagínense que hubieran puesto a una actriz blanca. Creo que ni siquiera yo hubiera probado a una actriz blanca. O sea, po pónganse, por ejemplo, estoy pensando ahorita en Emma Stone, que hayan dicho, Emma Stone, bueno, Emma Stone ya es un poco grande, pero pónganse que ella es medio pelirroja y así. Creo que ni siquiera me hubiera gustado que ella fuera Ariel. Entonces, sí, bueno, un
0: poco y también creo que el clásico de 1989 era dirigido también para otras generaciones, claro. y algo que mencionaba Felipe, que él cree que no van a poder cambiarnos la imagen de la sirenita a nosotros, que estamos en nuestros 20 obviamente no lo van a hacer, a mí no me van a cambiar que Ariel es, eh, es blanca, con su cabello rojo hermoso, ojos azules, su su cola verde, su este brasieras eh, morado, perdón, no me lo van a cambiar, obviamente. O sea, yo tengo la imagen de lo que es Ariel, lo tengo porque tenía muñecas de ella, porque tengo la película en DVD, muchísimas cosas. Pero creo que, y esto es algo importante que menciona Halle en una entrevista, que ella está muy orgullosa de poder reinventar Ariel para las nuevas generaciones. Esto es algo muy importante, porque creo que sobre todo Disney va con esta película, para los pequeños, no necesariamente a nosotros, porque sabe que nosotros tenemos la idea de que la sirenita es así, y no nos quieren cambiar la idea a nosotros, quieren reinventar al personaje con las siguientes generaciones para poder incluir la inclusión, y es lo que se ha estado hablando en el cine, no solamente con cambiar a personajes icónicos eh, con diferentes razas, sino incluyendo a LGBT, hablando sobre temas sociales más delicados, que creo que es para preparar a las generaciones para el nuevo mundo que el cine quiere impartir ¿no? y también como mencionaba al inicio de, de este podcast en la introducción es que el cine habla sobre el ser humano en la sociedad, habla sobre problemas sociales y así es como se creó eh, por los hermanos Ludmier que empezaron el cine realista hace muchísimos y muchísimos años, lo hicieron para retratar a la sociedad y eso no ha cambiado el cine se va adaptando a los problemas sociales que haya año con año y ahora nos tocó esto porque sí el, la discriminación a las personas negras es un problema hoy en día y creo que es muy padre que Disney pueda implementar esto, sí, con un personaje icónico ¿por qué no? porque ya hemos tenido más de 20 años con esa Ariel, no me parece mal que se cambie, la verdad eh,
1: En eso que me dijiste me está, me está come, o sea, convenciendo el hecho de que al final la película, yo no soy el target de la sirenita de la, año. O sea 100%, en eso sí tienes o sea, la razón y, y sí o sea todos los videos que hemos visto de niñas pequeñas eh, como que reaccionando al trailer de la película están emocionadísimas entonces o sea creo que o sea por esa parte creo que está bien porque ellas no tienen esa preconcepción de que Ariel se ve o es de cierta forma en eso en eso sí tienen razón y en eso mm. o sea, la verdad que a mí eh, me estás convenciendo al final
3: a ver a nosotros nos ha creado hasta ahora una narrativa y una y unas Ideas y valores y mensajes con los que nos criamos. El mundo ha cambiado mucho y las nuevas generaciones se tienen que criar completamente diferente, y eso entiendo que es a lo que le están apuntando con estos cambios.
2: Igual que Feli, a ver, yo estoy de acuerdo en el, el argumento muy bueno que viste, Alessandra, de que es verdad, o sea, nosotros no somos el target de esta película. Eh, el problema para mí nace en, la, en esta como falta de creatividad. Yo qué sé, no, no, no tiene que ser específicamente afroamericana, puede ser con un asiático, o puede ser, eh, o sea, la raza en sí no es el problema, pero también es como la falta de, de, o sea, como empieza a haber problemas con el contenido de la historia en sí, por tratar de hacer como que la gente vea que hay la inclusión de ciertos grupos minoritarios. Entonces es como un poco, o sea, justo estaba leyendo, porque me leí un blog, eh, de una persona que hablaba de que ah, o sea, estaba totalmente a favor de estas nuevas inclusiones, pero también quería como tratar en, en, eh, bueno, en específico el tema de Eternals, que habla que la película en sí, la idea de la película es muy buena y que tiene un casting muy bueno, o sea, está Angelina Jolie, Harvey Stiles, eh, Salma Hayek, o sea, es totalmente, tiene todo para ser como, o sea, es el MC uni, o sea, tiene todo para ser como una buena peli, pero que el verdadero problema fue que la historia en sí no se sostiene como una buena historia. Mm. Porque las personas lo que, o sea, en lo que se enfocaron fue no tanto en la historia como que sea buena, sino que en que haya la persona asiática, en que haya el afroamericano, en que haya de diferentes razas, en que haya, o sea, que haya todo realmente la inclusión es orgánica y pues si se da así, yo creo que va a ser totalmente aceptada y muchas de las personas que dijimos, no, ¿qué es de esto? Vamos a tener que aplaudir y decir, no, está muy buena pero si es que la inclusión de la sirenita, da la o sea la historia gira en torno a la inclusión, pues ahí es donde para mí está el problema por ejemplo, eh, también hubo muchísima controversia cuando Zendaya era, o sea,
1: apareció en en Spider-Man y que resultó que era, pusieron a una Mary Jane que era, pues, igual afroamericana y no sé qué. Entonces, o sea, yo creo que al final, eh, en, el, en el caso de Zendaya, nunca se tocó en ningún momento que, sí. o sea, como que esa, esa parte de, de como que una inclusión forzada de la que estábamos hablando. Entonces, yo creo que... Eh, Halle Bailey puede tener una muy buen, un muy buen chance de, de que la de que la, de que la
0: película sea exitosa y también vix con los otros ejemplos que mencionabas por ejemplo también Rachel Zegler que va a estar en Blancanieves con Gal Gadot como la Reina Maléfica eh, creo que también aquí pues mucha gente está en contra de que Rachel Zegler sea Blancanieves pero pues sí creo que también le falta un poco como mencionabas Carmen el tener esto, ¿no? Lo orgánico a Disney se ve mucho que quieren ser parte de la inclusión y si sí, esto sí lo veo yo como inclusión forzada por estar en cada uno de sus clásicos queriendo poner nuevos personajes o con nuevas apariencias, eso creo que también ha hecho que se vaya como creando esta montaña en que la gente ya no lo está aceptando porque lo están haciendo en todas las producciones que están haciendo. Mm. Y aquí también habla sí. sobre, si sí hay falta de creatividad por una parte porque están recreando la mayoría de sus clásicos y es como, ok, ya no tienes historias o por qué estás recreando esto cuando ya todos amamos el clásico animado pero creo que también Disney lo está haciendo porque quiere llegar a nuevas generaciones y a nosotros ni nos quieren tocar ni siquiera quieren debatir con nuestra generación porque nuestra generación es la que está indignada porque Rachel Segler que no es blanca, vaya a ser Blancanieves, que Halle Bailey que no es blanca, vaya a ser la sirenita que Zendaya fuera Mary Jane cuando es pelirroja y de color, de tez blanca Creo que no se están metiendo tanto con nuestra generación. Creo que en este caso, si no les importamos, seguramente piensan, ya están en sus 20 en sus 30 dejen que reinventemos a nuestros personajes para los chiquitos, ¿no? Que al final, Disney, pues sí, es para un entorno familiar, pero sobre todo es para los pequeños. Tú si vas a los 20, 30 años, a los parques de Disney, no te pelan a ti los personajes porque ya no eres un mercado. Son los niños chiquitos sí. y creo que... Desde ahí va en que quieran reinventar a sus personajes, porque tampoco Disney se puede quedar en lo que hacían en los 80s y 90s. Creo que quieren también tomar esas sus ideas que son que van a permanecer por siempre, que han trascendido en la historia del cine, en la historia de los cuentos de todo, pero ahora implementado obviamente a nuestra sociedad y obviamente a las ideas que se para las nuevas generaciones, no para los chiquitos. Mi sobrina vio el tráiler de la Sirenita y no de verdad no hubo ni un comentario de que fuera de raza afroamericana. Ella hasta escuchó la canción y dijo, ay, qué padre la sirenita. Jamás dijo, mm. ay, ¿por qué no tiene el pelo rojo? ¿Por qué no es blanca? Creo que claro. eso también es muy padre por esa parte de que ya hay más eh, aceptación por parte de los pequeños sobre este sí. tipo de temas. Sí, eso sí, 100%. Eh, el, el,
2: uh
3: -huh. Yo estoy de acuerdo, y, eh, pero sí me gustaría... Disney hiciera cosas nuevas
2: igual es verdad que yo creo que les va a tocar empezar a buscar también algo nuevo porque por ejemplo en, o sea, en el último Comic Con que hubo eh, Marvel Universe mostró que está como entrando, o sea que tiene varias etapas y que no, bueno no sé yo la verdad es que no, no es que soy así súper friki de esto pero creo que entró como ya la etapa 4 en la que muchos personajes de los que nosotros conocemos se van a quedar atrás y van a empezar a sacar eh, los miles de otros que tienen y creo que eso es súper es importante también.
0: Yo creo que todos los comentarios son válidos y veamos lo que anuncia Disney próximamente porque se estrenó apenas el teaser trailer en la D23, pero eh, se ha dicho en redes sociales, se ha eh, esparcido el rumor de que probablemente Disney no va a estrenar la película en cines, sino que lo va a hacer solo a través de Disney Plus por las malas críticas que ha tenido sobre el teaser trailer. De hecho, en YouTube tiene más de dos millones de dislikes de gente no. diciendo que no está de acuerdo con esto, entonces se dice que probablemente a inicios del siguiente año o finales de este se va a estrenar el tráiler y ahí van a decir si se estrena solo por Disney Plus o en sala de cines, entonces esperemos pues sí, a ver el veredicto de, de la productora y esperemos ya la película en mayo de 2023 la eh, reinvención de la sirenita, muchas gracias Felipe y Carmen por estar aquí les agradecemos mucho gracias todos sus comentarios.
1: Y
2: sí, pues, amigos,
0: cuéntenos qué opinan sobre esto. Los vemos en TikTok y en Instagram, arroba el spin del cine para más contenido.